1: Oh, oh, oh,
2: Con esta T, Activa Radio, tu radio en Internet.
3: En el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. TLMActivaRadio.es. Y llévanos siempre en tu bolsillo.
2: Cada día por la mañana, ponte las pilas con Yolanda Laguna.
3: Buenas, filósofos. ¿Cómo lleváis la semana? Espero que muy bien. Son las 10 de la mañana y el estudio de CLM Activa Radio está bullicioso para poner en marcha nuestro programa de hoy. Pero eso sí, ¿eh? todos con distancia de seguridad y mascarilla puesta. Estás escuchando CLM Activa Radio. Soy Yolanda Laguna y aquí comienza Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Desde aquí y hasta las once y media del mediodía estaremos contigo.
2: Estás escuchando CLM Activa Radio. Emisión en pruebas.
3: Y vamos a poner un poco de música viajando hasta 1997 con Natalie Bruglia, que hizo un cover de la canción Thor para su álbum debut, Let O Middle. Esta versión se convirtió en un éxito mundial. La canción fue nominada al premio Grammy a la mejor interpretación femenina de, Paul, de pop en 1999. Escuchamos Thor de Natalie Imbruglia.
4: to lie my inspiration has run dry and that's what's going on nothing's right.
2: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
3: Continúa conectado. CLM Activa Radio, emisión en pruebas. Y cuando estamos a punto de alcanzar las 10 y 10, es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día. Ya sabéis, información, actualidad, entrevistas, cultura, música, entretenimiento... Una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante la próxima hora y media. 90 minutos de radio para ti que nos escuchas. Vamos a comenzar avanzando todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes. Tras pues la información llega el tiempo de variedades en el que hoy hablaremos con Pedro Antonio Rodríguez Menchen de la figura y obra de nuestro obispo emérito, don Antonio Albora, recientemente fallecido por coronavirus. Música Tampoco puede faltar nuestra sección de noticias curiosas y divertidas que ponen una nota de color y simpatía a la actualidad de cada día. Todo ello salpicado con un poco de música que sirva para recargarnos las pilas para toda la mañana y además haceros, como siempre, nuestro regalo diario en forma de frase final. ¿Qué os parece el programa que hemos preparado para vosotros? ¿Os gusta? Pues no desconectéis de CLM Activa Radio, no querrás perdértelo.
2: CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha.
3: Comenzamos nuestro tiempo de información y actualidad haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. 989 contagios y 12 muertes es el balance de la COVID-19 en Castilla-La Mancha durante la última jornada. El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado casi mil nuevos casos por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo ha registrado 346 casos, Ciudad Real 238, Albacete 198. Cuenca, 141, y Guadalajara, 66. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es de 78.454 personas en nuestra región. Por provincias, Toledo acumula 30.081 casos, Ciudad Real, 18.732, Albacete, 12.561, Guadalajara, 9.723, y Cuenca, 7.357. En las últimas 24 horas se han registrado dos fallecimientos por coronavirus. Nueve en Toledo, dos en Ciudad Real y uno en Cuenca. El número acumulado de fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia es de 3.800 personas. Por provincias, Ciudad Real acumula 1.240 fallecidos, Toledo 1.211, Albacete 632, Cuenca 365 y Guadalajara 352. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Servicios informativos. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que los datos de los últimos días sobre la incidencia de COVID-19 apuntan a que España se podría encontrar en una fase de estabilización o remisión de la segunda ola. El epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha celebrado que durante varios días la incidencia acumulada de casos a 14 días por cada 100.000 habitantes ...se ha estabilizado en torno a 525... ...según Simón... El pico de transmisión se produjo sobre el 24-25 de octubre y en las últimas dos semanas no ha habido ni un solo día que haya superado ese pico máximo y progresivamente ha ido descendiendo de forma suave. En cualquier caso, ha recordado que una incidencia de 525 está muy por encima de lo deseable, pues los parámetros de riesgo marcados por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la propia Organización Mundial de la Salud se sitúan por encima de 60, por lo que estamos superando por casi 10 veces esa cifra. Según Simón, esta fase de estabilización no va a tener un impacto en el descenso de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y la letalidad hasta dentro de unos días. Simón... Ha argumentado que España está a nivel europeo con una incidencia menor que otros grandes países europeos, en torno al puesto 15 o 16. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Y seguimos hablando de coronavirus. El ministro de Sanidad, Salvador, Illa, ha anunciado que el Gobierno cerrará un acuerdo en los próximos días con Pfizer. ...para la compra de 20 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus. El objetivo es que estas puedan empezar a administrarse a finales de este año si todo va muy bien. Así lo ha anunciado informando de que el Ejecutivo ha calculado que podrían llegar unos 20 millones de dosis de la vacuna de Pfizer a nuestro país, que permitirían tratar a 10 millones de personas. Si todo va bien, las primeras dosis llegarán a principios del año que viene. Y si todo va muy muy bien, según ha dicho el ministro, se produciría a finales de este año. Por otro lado, el ministro ha insistido insistido en que el confinamiento domiciliario en España podrá evitarse si los ciudadanos dan cumplimiento a las medidas adoptadas por cada comunidad autónoma para frenar la evolución del coronavirus. El titular de Sanidad ha destacado, con toda la prudencia del mundo, una relativa estabilización de los casos en los últimos cinco días. Estamos alrededor de los 530 casos por 100.000 habitantes. Es un dato dicho con prudencia de estabilización interesante. En esta línea, y ya se ha mostrado optimista respecto a las medidas adoptadas por los ejecutivos autonómicos, y ha señalado que quieren ser rigurosos y evaluar el resultado de las medidas antes de tomar otras más drásticas que consideran que si se da cumplimiento a las actuales se podrán evitar. Eso sí, pese a no recurrir por ahora al confinamiento domiciliario, el ministro ha dejado claro que la Navidad no será igual que el año anterior, aunque su departamento intentará que las familias se puedan reunir y que la gente pueda celebrar actos religiosos. Vamos a ver cómo llegamos al mes de diciembre, pero vamos a tener que trabajar conjuntamente para ver qué recomendaciones y medidas tomamos. Ha zanjado el ministro Illa. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Terminamos nuestro espacio de noticias. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí la actualidad informativa en este día. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio.
2: Estás escuchando... PLM Activa Radio. Emisión en pruebas.
4: Lo que para ti es cambio climático, para ellos es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
1: Tú le andando voy A un lugar si soñaba con ir. Que sepa el mundo que en estoy Que me gusta cada instante aquí Con el sol
3: CLM Activa Radio. Emisión en pruebas. La gripe puede ser muy grave y este año más que nunca es muy importante que nos vacunemos. Existe una vacuna segura y eficaz que evita complicaciones y salva
0: vidas. Yo me vacuno para cuidarme y no sobrecargar el sistema sanitario, que todos podamos recibir la atención sanitaria que necesitamos. Yo me vacuno para protegerme y proteger a los demás.
4: Nos vacunamos frente a la gripe. Este año marcamos la diferencia.
3: Ministerio de
5: Sanidad, Gobierno de España.
3: Seguimos en filosofía en CLM Activa Radio en nuestro tiempo de entrevista. Hoy nos acompaña Pedro Antonio Rodríguez Menchen, arcipreste del arcipre Arciprestazgo de Puerto Llano y Valle de Alcudia además de ser párroco de San José en Puerto Llano y también en Villanueva de San Carlos. Buenas, buenos días, Pedro.
0: Buenos días, Yolanda.
3: El 15 de octubre en la fiesta de Santa Teresa de Jesús, en torno a las 4 de la tarde, falleció el que fue obispo de Ciudad Real, don Antonio Ángel Algora Hernando. Desde el 20 de septiembre estaba ingresado en el Hospital de la Paz de Madrid a causa de una neumonía bilateral provocada por la COVID-19. Y después de más de 20 días en cuidados intensivos, el equipo médico lamentablemente informaba de un fallo multiorgánico que derivó en su muerte. Vamos a hablar precisamente de, de la figura de don Antonio. Pedro, tú le conociste muy bien.
0: Hombre, pues sí, porque ya mis primeros años de sacerdote, ya él fue obispo de Ciudad Real. Eh, yo me ordené un 29 de marzo del año 2003 y días antes de mi ordenación sacerdotal fue ya la publicación, la elección de don Antonio como obispo de Ciudad Real. Estaba en Teruel, 18 años en Teruel, y ya lo eligieron obispo de Ciudad Real. Y recuerdo muy bien una cosa, que es que momentos antes de salir al altar a la catedral para la ordenación, nos entregaron en la sacristía a los tres que nos ordenamos, a Pablo, a Jacinto y a mí, una carta ya de don Antonio dándonos la bienvenida y deseándonos lo mejor. No había tomado posesión él, la tomó luego en mayo, esto fue el 29 de marzo, pero ya Don Antonio, como ya se había publicado días antes que iba a ser el obispo de Ciudad Real, pues nos escribió esta carta. Destaco esto con mucho cariño, la mm. tengo aquí delante de la carta porque sí. la guardo, pues porque destaca mucho esto, ya la cercanía, el desvelo y lo que Don Antonio fue, pues para todos nosotros, para toda la diócesis, para la iglesia, que yo destacaría que fue un gran pastor. Y pastor con olor a oveja, como dice el Papa Francisco.
3: Sí. Cercano a, a sus ovejas, a su filigresía, ¿verdad, Pedro? sí,
0: sí, sí, a todo el mundo, a todo el mundo, a todos los ámbitos, a todo el tejido social, a los sacerdotes, y, y muy especialmente a todo el mundo del trabajo, a todo el mundo de los trabajadores, a todo el mundo de los conflictos laborales. Aquí en Puerto Ya no estuvo muy cercano, por ejemplo, a todo el conflicto del COGAS, yo visité con él el encierro de los trabajadores del COGAS. Y él incluso hizo alguna publicación y rezamos mucho por, por esta situación, sí, sí.
3: Mm -hmm. Ahora hablaremos un poquito más de ese perfil personal suyo. Mm -hmm. ¿Con qué sentimiento viviste la trágica noticia de su fallecimiento? Porque fue una noticia que afectó a toda la provincia y a todas las personas que tuvimos la suerte de conocerlo y de estar cerca de él. ¿Tú cómo lo mm -hmm. viviste?
0: Pues mira, eh, yo lo viví pues con muchísima emoción, la verdad es que sí. Cuando ya por la noche pude ya estar tranquilo en casa, recuerdo que, que claro, había tanta publicación en Facebook y en los medios y tanta publicación de tanta gente agradeciendo a su persona, su vida tal, que me infla llorar. Me acuerdo que por la noche estuve llorando aquí, es verdad. Estaba yo llorando eh, sentado en, en el sofá y escuchando una entrevista de IMAX Televisión y otra entrevista que había por ahí publicada también, y yo de verdad estuve llorando, llorando, sí. Me, me produjo a mí, y también al mismo tiempo, una, una, un sentimiento de gratitud, dar gracias al Señor por haberlo conocido y por la huella que ha dejado, y por el bien que ha hecho.
3: Uh -huh. eh, porque sobre todo también pilló en un momento en el que no, era, no se esperaba, él estaba bien de salud... Eh, lamentablemente se contagió por el coronavirus y ese ha sido el desencadenante de que de su fallecimiento por eso fue más sorprendente la noticia
0: la cuando es que se comunicó
3: sí. que estaba afectado
0: claro la verdad es que sí vamos a ver tenemos don Antonio y yo teníamos una familia en común amigos pues de Camuñas de Toledo ...porque don Antonio cuando él era joven... y ...era sacerdote joven... ...en la, el grupo, en el movimiento de hermandades del trabajo... ...estoy hablando antes de que él fue obispo... ...hacían campamentos... ...y también tenían residencias... ...en diversos sitios de España... ...para gente que era afiliada a hermandades del trabajo... ...entonces... ...contrataban a chicas... ...siempre, las hermandades del trabajo naturales de Camuña... ...no sé el por qué... ...pero bueno, gente, chicas, chicas solteras, etcétera... ...pues para que fuesen a la cocina a la limpieza, a todo. Y entonces don Antonio conoció a una familia, de tantas que conocía, que luego el señor ha querido que la hija de esta familia esté dando clases aquí en el Colegio San José, que es el colegio de la parroquia. Y no fue por don Antonio, fue por otro cauce, pero el señor quiso... Entonces conocíamos a esta familia de Camuña, a Patricia, a sus padres, tanto don Antonio y yo. Entonces, esta familia fue la que me comunicó que se había acabado de enterar de, de que don Antonio estaba en el hospital mm -hmm. y lo iban a ingresar, estaba en urgencias, era domingo, yo ya iba a hacer comuniones y me espilló así de, de sorpresa. Luego le escribí, que ya he escuchado que alguna gente más, mucha gente más le escribió, y nos respondió diciendo que enseguida nos respondió al WhatsApp, que, que él estaba esperando una habitación. Y bueno, pues esto fue un domingo y ya el lunes por la noche, pues el desenlace ya más fatal que ya tuvo que ir a UCI, y ya pues los días han ido pasando hasta que ha fallecido, sí. Pero uh -huh. han pillado muchos de sorpresa porque estaba fenomenal de salud uh -huh. y estaba muy bien, a pesar de que cumplió 80 años el día eh, de Los Ángeles Custodios, el día 2 de, o 3 de, de, de octubre. De
3: octubre. Pues antes hablábamos tú y yo de la vinculación que él tenía cercano a todos los sectores sociales. ¿Era especialmente sensible también a los problemas de trabajo, de los problemas laborales en estos años en los que de crisis, en los que empresas han cerrado? ¿Nos puede, ¿Qué nos puedes contar de eso?
0: Bueno, pues eh, vamos a ver, don Antonio. Sus orígenes como sacerdote estuvo muy vinculado al movimiento de acción católica de hermandades del trabajo fundada por Don Abundio, que está en proceso de beatificación. Eh, aquí en Puerto Llano, eh, Don Jesús, el párroco primero que hubo aquí en la parroquia, fundó también las Hermandades del Trabajo, que es el centro actual que tenemos de, de, de la catequesis, el centro pastoral. Hubo dos o tres mil socios aquí en, en Hermandades. Y en Almadén también había otro centro. Era un movimiento, pues, desde el punto de vista cristiano de defensa del trabajador desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, tenían su conciliario, y don Antonio era como el número dos en un principio del movimiento. Luego, eh, don Abundio murió y se quedó él como conciliario. Y entonces, de esas raíces, de esa vivencia, de, de la vivencia también de su padre, que era trabajador, trabajador, funcionario de correos, bueno, pues de esa vivencia, ...a él le salen los poros de la piel... ...le salían los poros de la piel... ...todo lo que era la defensa del, del trabajador... Eh, ...la defensa de, de, de todo lo que tenía que ser... ...las mejoras laborales... ...la defensa de todo lo que tenía que ser... ...la dignidad del trabajador... ...no desde la lucha de clases... ...sino desde el sustrato... ...de la doctrina social de la Iglesia... ...el Evangelio Jesucristo... ...que está siempre a favor... ...y al lado de los trabajadores... ...del ser humano de la persona más vulnerable, entonces don Antonio eso le salía. Él estaba en todo lo de la pastoral obrera de la conferencia episcopal eh, y él y él todo eso le salía, le salía. Entonces aquí en Puerto Llano, por ejemplo, cuando vino la última visita pastoral, pues él me dijo, además de visitar a las parroquias, ya a mí me gustaría visitar el tejido social de Puerto Llano. Uh
5: -huh. Si hay
0: empresas, si hay... Entonces yo le preparé una... Una, además de las parroquias, que es lo propio del obispo, el obispo tiene que hacer visita pastoral a las parroquias, pues estuvimos visitando la empresa de Deimos, donde se fabrican los satélites, Repsol, Encasur, Elcogas, que todavía estaba funcionando. Tuvimos un encuentro una tarde con Comisiones Obreras y UGT, en la sede de los sindicatos, en la calle Juan Bravo. Tuvimos otro día un encuentro con FEPU, con la Federación de Empresarios también. Eh, quiero decir que, que don Antonio todo eso eh, era como decir, la Iglesia tiene que dar respuesta a todo el tema laboral, a todo el tema del trabajo, que se encarne de la Iglesia en el tejido social y que esté al lado de los de los que más necesitan en esos momentos. Por eso yo decía antes que don Antonio era un, un pastor con olor a oveja uh -huh. y estaba al lado de todos pero muy sensiblemente de todos aquellos que tenían unas condiciones laborales o condiciones sociales más precarias
3: mm, y eso dice mucho precisamente en su en la en las exequias de don antonio algora eh, el obispo eh, el actual obispo, eh, decía de él que era una persona íntegra, con una personalidad bien definida, sin zonas oscuras, que en el trato con él daba a conocer sí. con espontaneidad sus prioridades sí, sí. humanas, espirituales, pastorales sí, sí. y sociales.
0: Don Antonio era una persona, vuelvo a repetir, con pastor con olor a oveja, sin protocolos ninguno. Don Antonio era una persona que huía de los protocolos, él venía con su coche, conduciendo en el coche. Él mmm, no tenía protocolos. Él, yo recuerdo en la tarde que fuimos a ver a los trabajadores que estaban encerrados en el COGAS, pues vino a recogerme una tarde, un viernes recuerdo que fue, por la tarde, y yo le dije, vamos en mi coche, y me dijo que no. Y yo fui de copiloto y él conduciendo, por ejemplo. Uh -huh. Una persona también sin filtros. ¿eh? Sí, sí que, que cualquiera pensaría
3: el... que el obispo va con su chófer y un, en un coche eh, Vamos de ver, alta gama, ¿verdad?
0: Don Antonio tenía un Megan, un Mega, pero no un Megan de alta gama, un Megan de clase media, con de grande como puede ser mi Peugeot, por mm. ejemplo, el 308, pues así, un coche así tenía. Eh, cuando hacía a lo mejor viajes muy largos, o sea, tenía que salir fuera, pues a lo mejor pues cogía a Miguel Ángel, eh, que es su secretario, cualquier... Pero normalmente él iba él iba solo. No era persona de despacho. De hecho, don Antonio visitó la diócesis oficialmente, en visita pastoral, dos veces. Pero luego infinidad de veces se hizo presente en tantos y tantos sitios. Y era una persona, como decía antes, transparente. Se le veía venir enseguida.
5: Uh
0: -huh. Y de, de ahí nace su espontaneidad. Algunas veces el ser espontáneo te lleva alguna vez a meter la pata sí. o ser menos prudente, pero... ...tiene una cosa muy buena... ...y es que te da una... ...te da una una, una tranquilidad... ...o te da una confianza... ...que eso se agradece muchísimo... ...pues ha sido don Antonio... ...pastor con olor a ovejas... ...sin protocolos, transparente... Eh, ...poco de despacho... ...mucho de estar con la gente... ...mucho de hacerse presente en todos los sitios... ...y, y sobre todo con esa sensibilidad... ...que la repetía y la tenía... ...su escudo... El escudo episcopal no era de grandes boatos, era la rueda del trabajo con Proéis para ellos y la y la Cruz de Santiago que está presente en el escudo de las hermandades del trabajo.
3: Ajá, nos estás contando muchas cosas interesantes que nos permiten conocer a Don Antonio Algora, pero sé que tú nos vas a contar muchas más, como por ejemplo que él estudió en un colegio anticatólico, que eso ver, lo sabemos muy pocas personas. Yo me he enterado ahora saludo. hablando contigo.
0: Pues don Antonio era natural de La Vilueña, un pueblecito al lado de Calatayún, un pueblo muy pequeño. Yo he estado en ese pueblo, ahora contaré una anécdota también que me ocurrió allí en ese pueblo. Y entonces, eh, de pequeño, se fueron a vivir sus padres y los hermanos a Madrid porque su padre era funcionario de correos. Eh, quiero recordar que él vivió, no sé si todo el tiempo, pero en el barrio de actualmente de Malasaña, muy de cerca de Gran Vía, pero bueno, un barrio... ...popular de Puerto... De, de, Madrid, ...de Madrid... ...de Madrid... ...y entonces él cuenta que él fue a, una, a un colegio... ...de la institución libre de enseñanza... ...donde no se hablaba nada de Dios... ...incluso era un poco anticlerical... ...y él se dio cuenta, él lo cuenta... Eh, ...en alguna entrevista que... pues ...él, él iba a la iglesia, sus padres eran religiosos... ...era monaguillo de la parroquia... Pues que él podría, o tendría que hablar en algún momento de Jesucristo, o que la sociedad donde él se movía, o el ambiente en el que se movía, que no era un, un procribe a lo religioso, pues él pudiese hablar de Jesús ahí. Y por ahí, por ahí le vino un poco también la vocación, junto con la acción católica, la parroquia, etcétera.
3: Uh -huh. Otra anécdota que me has contado antes de don Antonio es de la, de la parroquia donde él a él le llegó la vocación religiosa de dedicarse a, a ser pastor de la, de la iglesia. ¿Nos puedes contar un poquito de...? Sí,
0: pues esto fue eh, hace dos años... Y que tiene
3: algo de vinculación con Bolaños de Calatrava, ¿verdad?
0: Vamos a ver esta parroquia, eh, los Bolañegos que se fueron a... Yo soy natural de Bolaños, entonces los bolañigos que se fueron a Madrid hace cincuenta y tantos años, fundaron allí una hermandad filial de la Virgen del Monte, que es la patrona de Bolaños. Eh, ...encargaron una imagen... ...y hay una asociación de la Virgen del Monte... ...y entonces, en el 50 aniversario... ...que creo que fue hace dos años... Eh, ...invitaron a don Antonio a presidir la Eucaristía... él estaba ya jubilado en Madrid... ...viviendo en Madrid... Eh, ...y entonces don Antonio presidió la Eucaristía... ...y luego tuvimos, por todo el barrio de Malasaña... ...una procesión con la Virgen... ...y recuerdo que don Antonio se emocionó mucho... ...porque él contó en la homilía... ...que en esa misma parroquia, no recuerdo bien el nombre... Ahí en esa parroquia es donde él, de pequeño, cuando se fueron a vivir a Madrid, pues él iba allí, iba allí de San Ildefonso, la parroquia de San Ildefonso, recuerdo que estaba en el retablo, y ahí empezó un poco a sentir la vocación. Y sí, en esa naturalidad que tenía don Antonio, pues él cuenta esto en la humilía, y, y bueno, pues con emoción, con emoción lo contaba, sí.
3: Uh -huh. eh, hace apenas un mes, concretamente el sábado 17 de octubre, a las 11 de la mañana, el obispo don Gerardo Melgar recibía el cuerpo de su antecesor en la puerta de la catedral y comenzaba la celebración de la misa exequial, que tuvo que ser adaptada a las condiciones por el coronavirus de la pandemia. ¿Tú estuviste allí, verdad?
0: Pues sí, estuve. Claro que tuvo que estar todo acondicionado, a, adaptado al, al covid y ¿Cómo la viviste?
3: ¿Cómo vi, viviste pues mira, aquella pues, celebración? Mucho,
0: pues mira, por un lado con mucha emoción. Por otro lado, con mucha tristeza, porque, claro, encima mmm, fue una celebración que, claro, como él había muerto de COVID, pues entraron no, los de la funeraria, mmm, no hubo capillardiente, por ejemplo, y luego la fueron muy reducido. Pudimos ir de cada arciprestazgo, yo como arcipreste, otros dos sacerdotes y dos laicos, y luego no, no pudimos estar todo el clero. Hubo algunos obispos, sí, estuvo don Carlos Osoro, arzobispo y cardenal de Madrid, eh, el arzobispo de Toledo, de la provincia eclesiástica de, de, de Toledo, y algunos obispos, más sí, también el obispo actual de Teruel, el estudiante sí. de Teruel.
3: El obispo bueno, auxiliar pues, de Madrid
0: también, José obispo, Cobón. Sí, sí, un obispo que, que tenía también mucha vinculación con hermandades del trabajo, y el obispo de Albacete, de Guadalajara, otro obispo jubilado que hay en Toledo, ocho obispos. Y bueno, pues la celebración fue una misa normal de sequías y al final y tuvo lugar, allí todos presenciamos, el entierro en, en, en la misma catedral, en la vía sacra de la catedral, sí. junto a don, don, a don Rafael. Rafael Torija, eh, que, destacar, que falleció en
3: marzo tenía... de 2019.
0: Exactamente. Eh, tengo que destacar que la gran relación que había entre don Rafael y don Antonio, grandísima, y que se sí. interesan allí junto los dos, pues a mí me gustó mucho, porque había una vinculación en estilo, eh, en cariño y en todo, que lo expresaban, lo expresaban los dos mucho. Sí. Y y, y van a
3: seguir juntos para la eternidad allí en, claro, la, en, la, catedral, en la catedral, en, en la Vía catedral. Sacra.
0: Sí, 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 sí. Y, la Vía Sacra es el pasillo central sí, que va al altar.
3: Sí, Fue una, una, fueron unas exequias que las pudimos presenciar eh, por redes sociales. Hoy en día las nuevas tecnologías se están adaptando al momento de pandemia y muchas personas que no pudimos asistir a, a la Catedral en Ciudad Real pudimos presenciar todo el toda la celebración vía vía YouTube, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que hay que adaptarse. Vamos a ver. Eh, antes lo comentábamos antes de la entrevista, Yolanda, ...creo que ante la situación que tenemos de pandemia... ...tenemos dos actitudes que podemos tomar... ...una, convivir con el virus... ...adaptándolo todo... ...e intentando tener restricciones... ...pero intentando también tener creatividad... ...y la creatividad pasa por la utilización también... ...de las redes sociales... ...y de los medios audiovisuales, radiofónicos... ...y los medios de comunicación... ...o encerrarnos en nuestra casa... ...y acurrucarnos en un rincón... ...y yo creo que la primera actitud... ...la que tenemos que tener... ...ahora bien, si tienes esto... Pues yo creo que la creatividad tiene que estar al, al poder y tiene que estar ahí sobre la mesa. Mm. Yo, eh, durante la, el confinamiento, nunca había retransmitido una misa, ni por vía del Facebook, ni por el canal de YouTube. Y me creé un canal de YouTube en la parroquia y retransmitía todos los días la misa. ¿Con medios muy pobres? Pues con medios muy pobres. Con lo que tenía, con un móvil y con un micrófono pichulero, como yo suelo <risa> decir. De, 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 de Sí, de una grabadora Pero para estar
3: cerca manda. de la feligresía, ¿verdad? En un momento pero tan claro, difícil
0: creo, creo que es muy importante Dar un mensaje positivo Intentar transmitir positividad Pero de utilizar los medios Creo que es hoy en día muy importante No para nada especial O sí para mucho es Muy especial todo Es decir, para comunicar lo que hacemos en la iglesia Para comunicar Porque de lo que no se habla, no existe uh -huh. Y lo que, de lo que no se dice nada, no no se recuerda nada, no existe. Y creo que hoy en día tenemos que dar a conocer lo que hacemos en la iglesia, que es mucho, y mucho más de lo que la gente cree.
3: Efectivamente. ¿Cómo, cómo viviste el momento, el tiempo de confinamiento? ¿Las parroquias cerradas, vacías?
0: Pues mira, Vacías Yolanda, físicamente, porque
3: sabemos que real, los que somos fieles, los que tenemos fe, pues sí. sabemos que no están vacías. Pero que estén vacías de fieles ¿Cómo,
0: pues mira, ¿cómo
3: lo viviste? ¿cómo lo pues sentiste mira, yo, aquello?
0: pues te voy a decir yo la palabra que, que resumiría el confinamiento para mí sería la palabra acompañamiento y acompañamiento en tres niveles primer nivel da igual el que diga primero, segundo, tercero primer nivel, el acompañamiento a todas las familias que han perdido a un ser querido con todo lo que supuso de eh, ...estar cerrado los sanatorios... ...tener que hacer el entierro, el responso... ...en la puerta del cementerio con tres personas... ...o en la puerta de... ...o en el cristal del, del, del horno crematorio... ...con tres personas... Eh, ...muy trágico, muy doloroso... ...pero que ahí tenías que estar... ...con todas tus precauciones que te lavabas 40 veces... ...que venías y te quitabas la ropa... ...pero acompañamiento, ahí... Uh -huh. eh, ...en segundo lugar, acompañamiento... Eh, ...pues el esto que se estaba comentando antes de utilizar las redes sociales y los medios sin tener ni idea eh, para retransmitir la Eucaristía o el Ángelus a las 12 de la mañana y algún vídeo que hice eh, para transmitir un mensaje de esperanza y un mensaje de cercanía. Y en tercer lugar, acompañamiento, porque tuvimos, junto con Raúl Muela de Fuente Agre, de los Coro y Danza Fuente Agria y dos o tres personas más, eh, Víctor y otra persona más, pues estuvimos... Eh, Coordinando a un gran grupo de mujeres que estuvieron cosiendo telas, pues para mandiles, para hacer mandiles, para mascarillas, para botines, etcétera. Para claro, los hospitales, ¿verdad? Pues, pues fue, fue una experiencia preciosa. A mí me llegó al principio de la pandemia allá por el 20 de marzo, pues una, un mensaje de que se necesitaba gente y que había una iniciativa por parte de lo, del grupo de coloidanzas y, y yo dije, ¿por qué no escriba a los curas? Y les propongo, ¿por qué no hacemos un llamamiento a las parroquias? Yo me brindo para coordinar. Y, y salieron más de 100 personas. Uh -huh. Entonces nos, nos donaban tela quirúrgica en el hospital, que llegaba no sé de dónde, había un contacto ahí en el hospital, también mucho plástico de Repsol, y estuvimos coordinando durante dos meses y medio... Eh, todo esto, que fue precioso, porque luego cada 12 o 14 días llevábamos muchísimo material de todo tipo, no solamente al hospital, sino a los centros de salud, a la Fundación Fuente Agria, a los Hermanas de la Cruz, a las dos residencias de ancianos que hay en Puerto Llano, tanto Albertia como las Cositas del Prior, eh, a un montón de sitios llevamos un montón de cosas. Y, y hacíamos los repartos, o quedábamos los domingos por la tarde en una nave a cortar plástico, eh, etc., y fue otro tipo de acompañamiento yo estuve por ejemplo un día en la caravana con la policía y todo, íbamos repartiendo pues nos pilló la policía y nos dijo que si queríamos ir con ellos pues fuimos también uh -huh. las entregas eran muy emocionantes salían todos los del turno de urgencia del hospital a recoger todas las cajas que llevábamos a lo mejor algún día llevábamos 400 mandiles o ponchos o etcétera pues otro tipo de acompañamiento entonces en esas tres cosas viví todo Luego lógicamente pues se casa mucho tiempo también porque pero bueno, no me fue la palabra acompañamiento a las familias, acompañamiento a la feligresía, retransmitiendo la eucaristía y todo y acompañamiento en hacer una labor social también.
3: Y muy importante, ya lo creo que sí. sí. Una cosa de plena actualidad estos días es el desarrollo de la vacuna por parte de Pfizer, se está hablando mucho de ello de cómo y cómo puede influir incluso en cómo sean las próximas celebraciones de cara a la Navidad, que ya quedan muy poquitas semanas, el mes que viene. ¿Cómo te lo planteas las celebraciones litúrgicas de este tiempo de Navidad?
0: Pues mira, Yolanda, yo creo que la clave que he dicho antes, convivir con el virus, adaptando todo y transmitiendo ilusión, ahí es donde tenemos que hacerlo todo. Por ejemplo, nosotros en la parroquia no hemos suspendido nada excepto los talleres y clases de guitarra que teníamos los sábados por la mañana. Porque ya que no hay apenas actividades extraescolares y preveíamos que se apuntase mucha gente menos y podían salir un poquito deficitarios, el resto de cosas todo lo hemos adaptado. La catequesis, el grupo de vida ascendente, la liturgia, los grupos de matrimonios, eh, las reuniones con las cofradías, todo, todo, todo. Lo, 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 la pastoral de la salud, por ejemplo. Ahora no estamos yendo a los enfermos, pero hemos dicho, no podemos ir porque son de alto riesgo, ¿qué podemos hacer? Y entonces le vamos a enviar ahora en Navidad el Evangelio, le vamos a enviar vía correo ordinario el Evangelio y a lo mejor una cartita animándolos y diciéndolos que estamos cercanos. O el grupo de vida ascendente, lo vamos, a, lo estamos celebrando teniendo las reuniones en la iglesia. O los grupos de matrimonios, que son siempre en las casas, tenemos dos grupos, de los equipos de nuestra señora, lo estamos teniendo en el centro parroquial y sin cena. Uh -huh. Te digo todo esto porque ayer, por ejemplo, nos reunimos la Comisión del Belén. La Comisión del Belén nos reunimos ayer Ya y preparando, verdad. Sí, pero yo la pregunta que hice, ¿montamos el Belén o no montamos el Belén? Yo tengo mi idea. Y todos dijimos de montar el Belén. ¿Cómo montábamos antes el Belén? Pues el día de la Constitución llevábamos ya cinco, seis o siete años reuniendo a toda la gente que quisiese venir. Había una comisión que dirigía el Belén, pero el año pasado nos juntamos 80 personas para montar el Belén. Niños, padres, gente de la parroquia... Comenzamos mmm, con un desayuno con chocolates y churros, luego quien quiso quedarse a comer en el centro parroquial encargamos una paella para 40 o 50. Claro, este año no podemos hacer eso. Imposible. Y es una pena. Es imposible. Pero, ¿vamos a dejar de montar el Belén? No. ¿Lo vamos a montar entre seis personas? Pues entre seis personas, que es lo que nos permiten. Pues ya está. Pero vamos a montar el Belén. Y estuvimos ayer hablando, esta tarde hemos ido a, a, a un herrero para cosas del río. Quiero decir, vamos a celebrar todo. Que sí. la misa del gallo no puede ser a las doce de la noche, que no lo sabemos todavía, y tiene que ser a las siete de la tarde. Pues la celebramos a las siete de la tarde, Ajá. pero no vamos a suspender nada. Porque yo creo que cerrar todo, suspender todo, paralizar todo es contraproducente. Entonces, con ilusión, y, y vamos a preparar el asiento, todo, todo lo vamos a tener en la parroquia. Y creo que es la actitud que tenemos que tener. Con el aforo de 120 en lugar de 300 personas, con tu gel a la entrada, que tengo que agradecer muchísimo, toda la gente de la parroquia está colaborando pues en, en, en la limpieza, en el gel, en todo lo que es el servicio de orden. El otro día tuvimos las confirmaciones, el sábado pasado salieron genial, con menos gente, sí, con menos bullicio, sí, con aforo limitado, sí, pero lo que no podemos hacer es, es convivir con el virus. Y vamos a tener la, la Navidad, claro que sí.
3: Me encanta oírte decir eso, que vamos a tener Navidad eh, Se me acaba el tiempo de entrevista, Pedro Pero me gustaría volver a retornar y hablar de don Antonio Algora Hacer una pequeña alusión ya de aquella celebración exequial Y recuerdo que antes de pronunciar la homilía Don Gerardo Melgar leyó un mensaje del pésame del Papa Francisco Recibido sí. por la diócesis ¿Recuerdas aquello?
0: Claro que lo recuerdo y, y es una muestra también de, 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 del Papa, supongo lo han hecho otros papas también, la cercanía del Papa, la comunión con el Papa. Los obispos son sucesores de los apóstoles y no olvidemos que el Papa es obispo de la diócesis de Roma y por ser tal es el Papa. Pero no olvidemos que el, la comunión, la cercanía, pues es muy importante dentro de la Iglesia. Y claro, el Papa a través del nuncio pues envió... ...las muestras de condolencias... Por, ...por el fallecimiento de don Antonio... ...sí, sí, uh -huh. sí...
3: ...pues Pedro... Eh, ...no sé si quieres decir algo más... ...aprovechando que nos quedan los últimos minutos...
0: ...pues nada... ...lo que tengo que decir ahora que estáis comenzando... ...la andadura de esta nueva radio... Eh, ...vía online... Uh -huh. y, ...y por internet... ...pues que yo como a todos los medios de comunicación... ...os deseo lo mejor... ...y sobre todo... ...que sirváis a la sociedad... ...servir a la sociedad... ...en lo que es la comunicación... ...en una comunicación que sea lo más objetiva posible... ...en una comunicación que sea veraz... ...y me encanta que nos deis cabida... ...a la Iglesia, a las instituciones de la Iglesia... ...para que podamos también comunicar... ...a través de las redes sociales... ...no solamente las redes sociales... ...sino también los medios de comunicación... ...que son tan importantes... Bueno. ...y el mensaje que he dicho antes... ...al mal tiempo buena cara... ...muy cercanos a toda la gente... Y un recuerdo muy especial a la gente que peor lo esté pasando, bien porque ha perdido un familiar, por consecuencia de la pandemia, consecuencia de la pandemia, bien porque ha perdido su puesto de trabajo, porque estamos en situación de crisis, bien porque se encuentra en otra situación de dificultad. Un recuerdo muy especial pues a toda esa gente que necesita nuestra oración y nuestro cariño.
3: Vaya, para ellos este recuerdo. Pedro... Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros y por tus buenos deseos. Hemos hablado con Pedro Antonio Rodríguez Menchen, arcipreste del arciprestazgo de Puerto Llano y Valle de Alcudia. Ya sabes que aquí tienes un micro para cuando quieras.
0: Sí, esperemos ser conciso, porque claro, el mal del cura siempre es hablar mucho. no se, Yo hablar mucho.
3: Nosotros encantados de escucharte y de tenerte, Pedro. Lo Muy dicho. Hasta la próxima y muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Yolanda.
2: Con esta T, a CLM activa radio. ...tu radio en internet... Escuchando PLM Activa Radio Emisión en pruebas Cada día por la mañana Ponte las pilas Con Yolanda Laguna
3: nuestra sección de noticias curiosas, reales, increíbles y sorprendentes, os contamos que la ciudad de Palencia ya tiene su propio exceomo, tras la restauración de la fachada de un emblemático edificio y dejarla hecha un Cristo. Y es que parece que el patrimonio cultural español está condenado a coleccionar restauraciones de lo más virales y polémicas. Lo que Cecilia Jiménez inició en el año 2012 con el exceomo de Borja se ha repetido esta vez en la ciudad de Palencia. En el número 9 de la calle mayor de la ciudad palentina, en una de las continuas obras y reformas del edificio en el que antiguamente se situó la Federación Católica Agraria, se ha sustituido una de las cabezas que conformaba el relieve del edificio por un rostro deforme que rompe por completo con el estilo presentado en el resto de la fachada. Ha sido el pintor Antonio Capel quien ha denunciado el hecho en su cuenta de Facebook y ha calificado la obra como una pizia. Esta cabeza se cayó de uno de los edificios emblemáticos de Palencia, Palencia, cuna de artistas, pues alguien ha hecho esta obra maestra, el nuevo Cristo de Borja, ha publicado el artista. En cuestión de horas, el nuevo rostro que se aprecia en la transitada calle de Palencia se ha viralizado en redes sociales, recordando una vez más a la histórica Cecilia Jiménez y su ex Ceomo. Por su parte, la Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España ha mostrado su rechazo públicamente ante este tipo de intervención y motiva a los medios de comunicación a que no se hable de restauración, sino más bien de una intervención no profesional. Asimismo, añaden que esta actuación realizada por personal no cualificado se trata de un atentado contra el patrimonio e instan al gobierno a regular las restauraciones para que no caigan en manos de inexpertos. Esta regulación evitaría lo que en España ya parece una tendencia. El edificio número 9 de la calle Mayor se construyó en 1919 bajo la dirección del arquitecto Jacobo Romero. Más de un siglo más tarde, su fachada contiene una extraña cara que a ojos de su descubridor parece un personaje de dibujos animados. Desde que en 2012 Cecilia Jiménez restaurara el éxamo de Borja, Muchos son los que conocen esta obra y este término, ahora relacionado con restauraciones de obras fallidas. La última en unirse a la lista ha sido Palencia, quien ahora tiene una extraña cara en uno de sus edificios más emblemáticos. La Virgen de Murillo en Valencia, retocada por un restaurador de muebles o incluso una escultura de Melania Trump en su ciudad natal de Eslovenia son algunos de los ejemplos de exceomo popularmente conocidos. Cuadros y estatuas han sido protagonistas de este término pero ahora con Palencia, se han introducido las fachadas de edificios en este calificativo. Muchos usuarios de redes están de acuerdo y este resultado ha generado risas e indignación a partes iguales. Y de arte o de meteduras de pata en el ámbito artístico pasamos a contaros una noticia curiosa y que tiene que ver con hábitos de higiene y limpieza de los británicos y es que nos ha llamado la atención saber que, según un estudio de la empresa de muebles Jammons, una de cada tres británicos admite lavar las sábanas solo una vez al año. El informe también revela que un 25% de hombres y un 13% de mujeres no limpia la ropa interior ...hasta después de cinco usos. El estudio titulado La sucia verdad, los hábitos de limpieza en Reino Unido... ...ha desvelado que un 30% de los británicos lavan la ropa de cama... solo una vez al año, según recoge una muestra de 2.000 personas... Al hilo de esta publicación y desde el ámbito sanitario nos recuerdan la importancia de cambiar las sábanas una vez a la semana para tener una limpieza óptima. Ácaros, chinches, hongos e irritaciones en la piel son algunos de los efectos que puede tener el mantener la misma ropa de cama durante más de una semana. Lavar la ropa y las sábanas con regularidad es importante para la limpieza general ...y garantizar que el cuerpo se mantenga limpio y saludable. Si no lavamos las prendas con frecuencia... ...se puede correr el riesgo de contraer una infección... ...o simplemente sentirse u oler mal. Pero los doctores no solamente se refieren a las sábanas en sí ya que en la propia almohada se pueden transferir bacterias que pueden afectar a la piel. Hay que lavar las sábanas y fundas de almohadas como si estuvieran sucias, ya que pueden provocar acné, manchas y otros problemas en la piel debido a que las bacterias sucias en las sábanas se transfieren a la piel. Pero no solo existe un problema de limpieza en la sociedad británica en cuanto a la ropa de cama, ya que el estudio también revela otros problemas con la ropa de vestir. Dos de cada diez, exactamente el 18%, admitieron que lavan los vaqueros una vez al año. Sin embargo, la mejora se produce con la ropa interior, donde un 80% lava su ropa después de cada uso, aunque todavía queda un porcentaje de hombres, concretamente el 25%, y de mujeres con el 13%, que lo hacen después de 5 usos. Mientras que lo recomendable es que el lavado debe hacerse después de cada uso. La muestra también refleja un problema con el lavado de la ropa de invierno, como bufandas y guantes, prendas que pueden acoger gérmenes muy fácilmente. Los expertos sugieren que se laven después de cada 5 a 10 usos. Kisti ex directora de producto y marketing de Hammonds, Apunta ahora más que nunca a mantener la ropa limpia, ya que especialmente ahora con el teletrabajo se pueden posponer muchos lavados y nos recomienda reservar tiempo para renovar la ropa y usar siempre prendas limpias todos los días, incluso si se trabaja desde casa. Pues hasta aquí Un Día Más, las noticias curiosas, llamativas y sorprendentes que no nos dejarán indiferentes al escucharlas. El próximo día volvemos con más de ellas para dar un toque ameno y divertido a la actualidad que nos rodea.
2: Estás escuchando CLM Activa Radio Emisión en pruebas Cada día por la mañana Ponte las pilas Con Yolanda Laguna Estás escuchando CLM Activa Radio emisión en pruebas.
6: Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes Lord, yeah. John
4: from human affection But somewhere in a private place She packs back for outer space And now she's waiting for the right kind of pilot to come And she'll say to me She'll say yeah well, I'll fly you to the moon and back If you'll be If you'll be Blind all her friends Well, they've been tried for treason And crimes that we never defined She's saying Love is like a barren place And we're uh, reaching out for human faith is, It's like a journey I just don't have a map for So baby gonna take a dive And push shift to overdrive Send the signal that she's hanging all the hoops on the stars But I She shies away from human affection But somewhere in a private place She packs her back to outer space And now she's waiting for the rest
3: Y después de haber escuchado a Maná con labios compartidos y de haber ido To the Moon and Back con Sabbath Garden, seguimos en Filosofía. Estás escuchando
2: PLM Activa Radio. Emisión en pruebas. día por la mañana Ponte las pilas con Yolanda Laguna
3: El actor Sin Connery, el mejor James Bond de la historia, ha muerto este sábado a los 90 años. Ganador de un Oscar al mejor actor de reparto por su papel en Los Intocables de Elliot Ness, el escocés fue el primer intérprete en dar vida al célebre Agente 007, ...apareciendo en un total de siete películas... ...entre 1962 y 1983. También ganó dos pasta y tres globos de oro. Sin Connery falleció en Bahamas mientras dormía... Y después de haberse encontrado mal durante algún tiempo. Connery destacó a sí mismo por participar en cintas como La Caza del Octubre Rojo, Indiana Jones y La Última Cruzada, La Liga de los Hombres Extraordinarios o La Roca. Fue Robin Hood o El Rey Arturo y se puso a las órdenes de gigantes como Alfred Hitchcock en Marnie la Ladrona, Sidney Lumet... ...o John Houston en El hombre que pudo reinar. Pero si por algo será recordado... ...es por ser el primer hombre que encarnó a James Bond... ...y probablemente por ser el que mejor lo hizo... Sinconería había cumplido 90 años el pasado mes de agosto. Nacido en los suburbios de la ciudad escocesa de Edimburgo... ...en 1930, era hijo de un camionero y una limpiadora. Tuvo una infancia complicada... ...creciendo en un ambiente marcado por las penurias económicas. Dejó de ir al colegio a los 13 años... ...para trabajar como repartidor de leche... Tras enrolarse durante un tiempo en la Marina Británica, trabajó como pulidor de ataúdes en funerarias o como modelo de desnudos de la Escuela de Arte de Edimburgo. Hasta que en la década de los 50 comenzó a hacerse un hueco como actor de películas, obras de teatro y programas de televisión. Sin embargo, su salto a la fama llegaría en 1962, cuando se adaptó a la gran pantalla la novela Doctor No, del escritor Ian Fleming. ...agente 007 contra el Doctor No... ...fue la primera vez de Sean Connery como James Bond... ...y tuvo tanto éxito que en los años posteriores... ...siguieron seis entregas más de una saga... ...que ocupa un lugar privilegiado en la historia del cine. Desde Rusia con amor, en el año 1963... Goldfinger en 1964. Música Operación Trueno en 1965. Música Solo se vive dos veces en 1967. Música Diamantes para la Eternidad, en 1971. Y Nunca Digas Nunca Jamás, en 1983. El Bond de Connery fue un agente de modales elegantes y humor irónico para boicotear las artimañas de villanos extravagantes. También una figura carismática que camelaba a mujeres hermosas y así ocultaba su cara más oscura y violenta. Todas estas características contribuyeron a crear un personaje con unos estándares reconocibles que han tratado de replicar todos los actores que han recogido, que han recogido su testigo, como Roger Moore, Pierce Brosnan o Daniel Craig. Si bien todo el mundo le relaciona con 007, el escocés terminó renegando del personaje sin el que su carrera no hubiera sido la misma. Odiaba al maldito James Bond, llegó a reconocer en alguna ocasión. Connery también fue un ardiente defensor de la independencia de Escocia y llegó a tatuarse en un brazo cuando servía en la Royal Navy las palabras Scotland Forever. Fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II en el año 2000 en una ceremonia celebrada en el Palacio de Hollywood en Edimburgo a la que acudió vistiendo la típica falda de su tierra. Nuestra nación hoy está de luto por uno de los hijos más queridos. Sin era una leyenda global, pero por encima de todo era un escocés patriota y orgulloso. Ha lamentado el primer ministro Nicola Sturgeon. La carrera cinematográfica de Sin Connery Est continuó de forma imparable hasta que en 1987 obtuvo su primer y único gran reconocimiento de la Academia de Hollywood. Ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Los Intocables de Elliot Ness, una inolvidable película de gánsters dirigida por Brian De Palma. ...y ambientada en la época de la ley seca. Por esa misma interpretación se le concedería un globo de oro. El escocés también participó en títulos como... ...Asesinato en el Orient Express, El Nombre de la Rosa... ...El Primer Caballero o Los Vengadores... No volvió a aparecer en otra película desde 2003, cuando se metió en el papel del aventurero Alan Quaterman en La Liga de los Hombres Extraordinarios, con la única excepción de que en 2012 puso voz al protagonista de la cinta de animación Sir Billy. Cuando son casi las once y media del mediodía, llega el momento de poner el cierre por hoy. Antes de marcharme, os quiero dejar mi regalo diario en una frase hoy de Víctor Hugo, y que dice... La música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras, y no puede quedar en el silencio. Llegados a este momento ponemos la despedida, pero mañana regresamos con más contenidos. La programación continúa en CLM Activa Radio. Hasta mañana, filósofos, y no olvidéis ponerle pilas a la vida.